0: Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Comparer les services à disposition du consommateur, lui permettre de faire de meilleurs choix et enfin anticiper les enjeux liés à la consommation, autant de missions qui reviennent à l'Institut National de la Consommation. La consommation responsable en fait également partie. Dans cette première saison de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation notre invité sera donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Son ADN, lutter contre le changement climatique et la dégradation des ressources. Un objectif crucial qui demande que toutes les forces du pays s'engagent. Des territoires aux entreprises, en passant par les pouvoirs publics, les collectivités locales, mais aussi les citoyens. L'ADEME est là pour les accompagner et les conseiller, pour trouver des solutions et faire de la transition écologique un véritable succès. Aujourd'hui, dans Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation, nous parlons du numérique responsable qui fait partie des grands enjeux de la transition écologique. Quels sont aujourd'hui les impacts du numérique Quelles conséquences sur les ressources Comment le consommateur peut-il réduire son empreinte environnementale Pour répondre à ces questions, nous recevons Raphaël Guastavi, chef du service produits efficacité matière, à l'ADEME. Bonjour Raphaël. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, c'est indéniable, le numérique est partout dans nos vies et à différentes échelles. Qu'en est-il de son impact véritable sur l'environnement
1: L'impact environnemental du numérique est loin d'être neutre. Il est en réalité bien plus matériel que ce qu'on peut imaginer, et il n'est pas du tout virtuel. Notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on sait à peu près mesurer les émissions de gaz à effet de serre du numérique au niveau planétaire à hauteur de 4%. 4% d'émissions de gaz à effet de serre, ça représente quoi Ça représente... Euh, tout de même euh, l'équivalent du trafic aérien. Donc, loin d'être neutre. Et le problème, c'est finalement euh, la, la question de l'emballement qu'on peut avoir euh, lié à notre utilisation du, euh, des services numériques. Cet emballement pourrait euh, amener, en 2025, c'est-à-dire demain, à des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 8%. Donc, doubler les émissions de gaz à effet de serre en l'espace de quelques années liées à l'utilisation de nos services numériques. Alors, Qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui, finalement, dans l'utilisation dans des services numériques C'est notamment la partie équipement. Effectivement, la partie équipement est importante. Donc, euh, on va penser au suréquipement, On va penser à, donc, de plus en plus de renouvellement de matériel. Alors, certains diront obsolescence programmée. On peut aussi parler d'obsolescence culturelle, d'obsolescence marketing, qui pousse justement au renouvellement du matériel. Et cet impact, il a un effet fort notamment lié à sa phase de fabrication des équipements. Pourquoi Parce que finalement, ces équipements vont être construits dans des pays, notamment d'Asie du Sud-Est, où l'électricité ou les matières auront quelque part un poids carbone plus élevé qu'en France. Et donc, si on compare l'usage à la fabrication, l'usage en France va amener une consommation d'électricité peu carbonée, contrairement à la phase de fabrication.
0: Raphaël, est-ce que vous voyez d'autres conséquences des services numériques sur l'environnement
1: Cette phase de fabrication elle a un impact énergétique, elle a un impact d'émissions de gaz à effet de serre et elle a un impact aussi sur les tensions par rapport aux ressources, aux besoins notamment en métaux ou en plastique euh, nécessaires à cette fabrication. En termes de métaux, si je donne un exemple, par exemple un smartphone va être composé de 50 à 70 métaux différents. Donc 50 à 70 métaux différents, dans des appareils qui font quelques centaines de grammes, ça nécessite euh, une miniaturisation et euh, une imbrication de ces différents métaux, des alliages, qui vont en plus rendre plus difficile la partie de recyclage. Donc on voit effectivement que tous ces éléments mis bout à bout illustrent bien la nécessité d'allonger la durée d'usage de nos produits, notamment de nos produits électroniques. Donc, euh, cette, euh, cette question de l'impact environnemental du numérique, c'est aussi une question d'impact des usages. Une fois qu'on a ces terminaux, la question des usages va être euh, mise en avant avec euh, notamment la consommation de données qui viennent de partout de la planète, autour de la planète. Le fait de consommer par exemple des vidéos en ligne qui représentent 60% du trafic de données va avoir un impact sur le fonctionnement de data centers qui vont se trouver en France, mais bien souvent à l'étranger, là aussi avec des installations très conséquentes qui vont avoir un fonctionnement avec un mix énergétique intégrant plus de carbone, bien souvent, que le mix énergétique français. Et donc, indirectement, on va avoir cette, ces émissions de gaz à effet de serre liées à notre consommation en France, avec un fonctionnement de data center qui se situe à des milliers de kilomètres.
0: Et justement, Raphaël, en parlant de la donnée et des conséquences du numérique, on a été interrogé quelques témoins dans la rue à ce sujet. Moi, euh, franchement, je trouve que le numérique, c'est une révolution. Euh, bah, en gros, ça permet de, de consommer euh, plus de musique, euh, plus de films, et ce, sans, sans polluer comme avant, quand on achetait des CD, si vous voulez.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai toujours euh, priorisé ma consommation Internet. Je suis même passé à la fibre ça me permet de consommer plus de vidéos et de musique et puis, je pense que c'est mieux que de stocker des DVD chez soi quand même c'est un peu du, du numérique responsable quoi.
0: Et voilà pour ces témoignages à l'instant, on l'entend il y a une idée très ancrée et c'est le cas hein, dans l'imaginaire collectif de dire que le numérique est immatériel et que donc il n'a pas d'impact environnemental et de fait n'est pas dangereux et du coup les gens consomment encore plus
1: C'est cela on est passé d'une situation où la consommation classique, euh, c'était d'acheter euh, des CD, des DVD, des Blu-ray, ben, bref, du matériel qu'on voyait bien, bien stocké dans notre bibliothèque, finalement, un service euh, où on a seulement besoin d'un terminal et qui ouvre de façon très importante euh, l'accès à des euh, centaines, des milliers, voire des millions euh, de titres, que ce soit musicaux ou vidéos, des films ou des séries. Le problème, c'est que l'immatérialité, comme on le disait, n'est qu'une idée, parce qu'on a bien besoin du terminal, que ce soit un terminal fixe ou mobile, d'un téléviseur connecté par exemple, d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une tablette. Donc on multiplie les équipements à la maison, mais on les multiplie aussi indirectement en dehors, c'est-à-dire toute cette bibliothèque sur le monde qui est ouverte, elle est bien stockée quelque part, elle est stockée donc dans des hyper data centers, elle arrive au domicile via des réseaux, passe par des routeurs, et donc on a bien une multiplication des équipements et donc une vraie matérialité du numérique. En plus de ça, la question des usages donc amène un fonctionnement de l'ensemble de ce matériel et donc une consommation d'énergie en plus de la phase de fabrication.
0: Alors en tant que consommateur justement, comment peut-on diminuer son empreinte environnementale liée à la consommation de services numériques
1: En tant que consommateur, nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons d'abord nous poser la question du besoin, besoin d'équipement, euh, besoin d'être abonné à X euh, système de, de services euh, numériques, donc multiplication euh, là aussi euh, dans les usages, une fois qu'on a bien cerné notre besoin, s'il faut absolument acquérir un nouveau matériel pour répondre à ce besoin, se tourner vers notamment l'occasion ou encore les appareils reconditionnés qui permettent d'allonger la durée d'usage de certains produits avec derrière une garantie de fonctionnement. Ensuite, c'est des questions liées purement à la façon dont on va consommer ces, ces, usages, ces nouveaux usages numériques. Par exemple, en adaptant la qualité, si on parle de vidéo, la qualité de la vidéo à la taille de l'écran, qui permet de quand même s'assurer d'un certain confort sans aller chercher une hyper qualité qu'on n'arrivera peut-être même pas à percevoir et qui sera plus consommatrice. En fin de vie, les appareils qui ne peuvent plus fonctionner, qui ne peuvent plus être employés, c'est les orienter vers le recyclage, donc participer aux collectes de déchets électroniques. Il faut rappeler qu'on a quand même plusieurs dizaines de millions de téléphones portables, a priori qui dorment dans nos tiroirs. Euh, des déchets électroniques, euh, globalement, c'est un sur deux euh, qui est collecté. Donc, euh, avec cette possibilité, même si on ne peut pas aller chercher l'ensemble des métaux, d'en récupérer quand même une partie grâce à des processus de recyclage. Et puis, euh, c'est aussi d'autres questions sur les usages, hein, comme par exemple, euh, faire attention à regarder des vidéos plutôt enregistrées, euh, si on veut les, les consulter en, en mode nomade, les enregistrer sur son euh, mobile avant euh, de, de les regarder, plutôt que de les streamer en direct euh, avec euh, la 4G. Des petits trucs, des petites astuces qui permettent de diminuer son impact. Et puis, euh, au final, c'est euh, être conscient finalement des impacts environnementaux liés à ces usages, à ces modes de consommation. Et comme on a pu l'avoir aussi sur, dans notre domaine, c'est améliorer la qualité de ce qu'on fait, améliorer la qualité de ce qu'on regarde. Et plutôt que d'aller chercher le gadget, que ce soit au niveau de l'équipement ou au niveau de l'usage, se concentrer sur ce qui fait une vraie valeur ajoutée. Ce sont des actions pour la transition écologique, pour la culture, on peut se divertir, mais on peut aussi prendre du recul par rapport à notre consommation du numérique.
0: Merci beaucoup, Raphaël Guastavi, de nous avoir répondu. On comprend désormais mieux les enjeux du numérique responsable et comment faire au quotidien. Merci à vous. C'est la fin de ce troisième épisode de Code Conso, le podcast de l'Institut national de la consommation sur le numérique responsable, véritable étape clé de la transition écologique. Nous nous retrouvons à très bientôt pour un nouvel épisode avec l'ADEME. On parlera des labels environnementaux. À bientôt. Code Canso, le podcast de l'Institut national de la consommation.